0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição 49 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Seguimos abordando os Jogos Olímpicos de Tóquio e hoje com um convidado que construiu uma boa história olímpica no tatame e hoje escreve sua caminhada. Fora das disputas, medalhista de ouro pelo judô brasileiro em Barcelona 92, hoje diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro Rogério Sampaio está conosco para falarmos do que foi Tóquio 2020, mas também para que possamos aí projetar Paris 2024 em um ciclo que é mais curto e já está em andamento. Rogério, primeiramente um abraço, obrigado por atender a Rádio Itatiaia.
1: Olá, amigos da Rádio é Um grande prazer poder participar com vocês aqui desse bate-papo.
0: Prazer, Rogério. Prazer falar contigo. Para a gente começar, vamos fazer um balanço do time Brasil em Tóquio. Qual a visão geral do COBE sobre os resultados conquistados?
1: Muito bom. Podemos falar sobre o resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ultrapassamos todos os, os resultados anteriores. Foram 21 medalhas, 7 de ouro. Um outro dado muito importante também foi que conseguimos retornar uh, de Tóquio sem nenhum caso positivo de Covid, né? Nossa delegação tinha mais de 700 pessoas, algumas ficaram mais de 30 dias e poder voltar sem nenhum caso para a gente é muito importante, né? Podemos hoje dizer que não deixamos o vírus, a Covid, uh, lá em Tóquio, né? Outro resultado muito importante também foi o trabalho feito pela nossa área de comunicação e marketing. O Comitê Olímpico do Brasil foi o, o comitê, entre todos do mundo, que teve o maior crescimento nas mídias sociais. Para a gente é muito importante poder comunicar e apresentar a participação, os resultados, os resultados dos nossos atletas, as histórias de cada um deles. É, nós já chegamos em toque como o segundo país do mundo em número de mídias sociais, né? atrás apenas dos Estados Unidos. Continuamos na segunda posição, mas o crescimento foi o maior entre todos os países do mundo, inclusive comparando com os Estados Unidos, né? E se a gente pensar que eh, nas nossas mídias sociais né, é tudo em português, eh, nós temos uma desvantagem aí para os países que se comunicam em inglês, né? Então foi um resultado importantíssimo, mas o resultado esportivo realmente é o que se destaca e para a gente é o mais importante. E pudemos acompanhar histórias belíssimas, né? Do Ebert, do boxe, que venceu aquela luta no... No último round por nocaute, a, a, a nossa dupla de tênis feminino, né? A Rebeca Andrade, enfim, foram dias de, de muita alegria e de muita emoção.
0: Além das medalhas conquistadas, nós tivemos uma ampliação de modalidades no pódio para o Brasil, assim como uma série de marcas importantes, vários esportes que nunca tinham ido tão longe também. Esses resultados podem aí interferir positivamente na captação de investimento, desenvolvimento, desenvolvimento estrutural, apoio de um modo geral, Rogério?
1: É, ao final dos Jogos Olímpicos, a gente procura fazer uma leitura dos resultados que vão um pouquinho além das medalhas. Nós tivemos resultados importantíssimos em algumas modalidades, é, números que são importantes e que vão quebrando barreiras. Uma delas foi ter conquistado medalhas em 13 modalidades, né, isso para a gente é importante para no final é, dos jogos ampliar também o, 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 a nossa posição, é, avançar na nossa posição no quadro de medalhas, quadro geral de medalhas. É, então, o primeiro número grandioso é esse, ter conquistado medalhas em 13 modalidades. Nunca, nunca havíamos ido tão longe. Tivemos resultados importantes como, por exemplo, a primeira medalha de ouro na ginástica artística feminina com a Rebeca Andrade. A primeira medalha de ouro na maratana aquática. Nós havíamos conquistado apenas uma de bronze anteriormente no Rio de Janeiro com a Poliano Kimoto. Né? É, também na, 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 na canoagem... Com Isaquias, né, mais uma medalha de ouro, ainda não havíamos conquistado ouro na canoagem. Enfim, são muitos resultados que superaram resultados anteriores. E é importante ir quebrando essas barreiras, indo cada vez mais longe, é para que a gente possa crescer e, e avançar na construção de um país que possa ser uma potência olímpica.
0: Por conta da pandemia, essa foi uma edição olímpica completamente atípica. Como foram aí os jogos em nível de organização nesse sentido? E houve algo em que o cenário da pandemia alterou os planos do COB e do time Brasil para os Jogos Olímpicos?
1: Realmente esse foi um Jogos Olímpicos atípico. A pandemia mudou uh, a data dos Jogos Olímpicos inicialmente, mas também toda a programação de organização e de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil. Uh, tivemos que encontrar soluções para que os nossos atletas pudessem chegar no ápice da sua forma física, técnica, emocional. Acho que na maioria dos, dos casos conseguimos encontrar boas soluções, é, o resultado prova isso. Né? Acho que o, foi um grande acerto termos desenvolvido ainda em 2020 a missão Europa, né? quando pegamos os nossos atletas e levamos para treinar durante um longo período em Portugal, no centro de treinamento de Rio Maior inclusive Rio Maior será a nossa base uh, para os Jogos Olímpicos de Paris é, e, mas foram jogos atípicos o, o que se parabeniza a capacidade de organização do comitê organizador dos Jogos de Tóquio foi perfeito uh, pequenos detalhes talvez que tenham fugido à organização, mas isso faz parte de um grande evento uh, o povo japonês ele é muito organizado, muito disciplinado, metódico, e isso facilita muito para organizar um, um evento desse, dessa magnitude. É, o que, nos, que nós temos realmente é que parabenizar é, o Japão pela organização e pelo, pelo evento grandioso.
0: Como atleta, você tem experiência olímpica importantíssima no judô. Como o grande judoca que foi, eu queria aproveitar a oportunidade para te pedir para comentar o desempenho da modalidade. Semana passada até conversamos aqui no podcast com a Maria Suelen. O judô teve duas medalhas conquistadas. Como você enxergou a equipe brasileira nessa disputa?
1: Foi uma grande emoção para mim poder acompanhar as competições de judô no Nippon Budokan, um ginásio que é referência no judô mundial de acompanhar os principais judocas do mundo na atualidade sou os atletas japoneses do estilo de, de luta do judoca japonês e acho que a, a equipe brasileira teve uma boa apresentação é, duas medalhas de bronze tivemos a Mayra Guiar conquistando a terceira medalha olímpica dela, né? hoje ela é a judoca brasileira com o maior número de medalhas olímpicas três medalhas e no mundo mesmo é muito difícil você ter alguma atleta que tenha conquistado medalhas em três edições consecutivas de Jogos Olímpicos lógico que a gente sempre espera mais do Judo Brasileiro e entendemos que podemos conquistar sempre entre três e cinco medalhas uh, a cada edição de Jogos Olímpicos, mas entendo que duas medalhas nesses Jogos de Tóquio, competindo no Japão, que é sempre uma dificuldade a mais né? Uh, o Japão que é a principal referência e força do judô mundial, sempre vem muito mais fortalecido quando compete em casa, e isso dificulta as coisas não só para o Brasil, para todo mundo. Então acho que foi uma boa participação do judô brasileiro.
0: Sem dúvida, um resultado muito especial da Mayra, primeira mulher brasileira a ter três medalhas olímpicas em esportes individuais. Incrível competidora a Mayra Guiar Vamos olhar adiante, Rogério. Esse é um ciclo menor, mais curto. O que, que se interfere nos planos do COB? Já começou o desenvolvimento do projeto Paris 2024? Quais os principais focos aí nesse momento?
1: É verdade, esse é um ciclo olímpico menor. Paris está logo ali. São dois anos e dez meses de preparação. E o que muda é que, geralmente, quando finaliza os Jogos Olímpicos, os atletas têm um pequeno período de descanso onde é, todos desaceleram o seu treinamento e depois de alguns meses retomam o circuito internacional de competições e o seu processo de desenvolvimento. É, por ser um ciclo olímpico menor, nós não vamos ter esse período de descanso. Muitos atletas já retornaram às competições. É, agora, em setembro, temos o campeonato sul-americano de Voleibol no mês de Outubro, campeonato mundial de ginástica, uh, o judô já está retornando ao exterior para dar início a, ao circuito internacional de competições já visando os Jogos Olímpicos de Paris e nós mesmos dentro do Comitê Olímpico do Brasil já organizamos a nossa missão para Paris, já temos programado os locais de aclimatação uh, das diversas modalidades em 2024, enfim... Paris está logo ali, os Jogos de Paris, e não tem tempo para comemorar nem para descansar. Lógico que a gente comemora os resultados obtidos em Tóquio, mas temos que arregaçar as mangas e trabalhar rapidamente para ter uma boa participação em Paris. É, o, o, o resultado tem melhorado a cada Jogos Olímpicos, né? então isso aumenta a responsabilidade, aumenta a necessidade de comprometimento e o que nós falamos internamente, né? O sarrafo está subindo, então cada vez vai ser mais difícil superar os resultados da edição anterior.
0: Rogério Sampaio, mais uma vez obrigado pela disponibilidade em nos atender, sucesso nesse próximo ciclo olímpico. Nos vemos por aí, grande Rogério. Abraço.
1: Eu é que agradeço a possibilidade de participação, é sempre um prazer poder falar com os amigos da Rádio Tatiaia. Estaremos juntos em Paris. É, com certeza com novas conquistas, com novas histórias, histórias que possam inspirar a população brasileira é, e transformá-la numa sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Esse é o nosso objetivo. Grande abraço a todos.
0: Estaremos juntos em Paris, se Deus quiser. Rogério Sampaio, conosco aqui no podcast de Todo Esporte. E o medalhista olímpico, medalhista de ouro e hoje diretor-geral do COB Comitê Olímpico Brasileiro. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast, siga participando pelas redes sociais twitter.com barra instagram.com tatiaiaoficial Oficial ou pelas minhas redes sociais também twitter.com João Vitor Cirilo instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast de todo esporte aqui no Itacast. Um abraço para você e até lá.